0: Seguimos con la última parte de Derecho Civil 7 para la preparación del grado de Derecho. Número 43. Medidas conservativas que corresponden a los interesados. A. Generalidades. El fin es que puedan los interesados ejercer sus derechos sin soportar un detrimento del patrimonio del causante. Así haya integridad y preservación de los bienes dejados y evitar que sean ocultados sustraídos. B. Características. Primero, corresponde a todos los interesados en la sucesión, todo el que tenga interés en ella o se presuma que pueda tenerlo. Primero, corresponde a todos los interesados en la sucesión, todos los que tenga interés en ella o, o se presuma que pueda tenerlo. Segundo, todas tienen por objeto asegurar el patrimonio del causante. Tercero, <coughs> son provisionales. Cuarto, no confieren derechos. Quinto, se decretan judicialmente. C. ¿Cuáles son las medidas conservativas en nuestra legislación? Primero, la guarda o oposición de sellos. Segundo, el inventario. Tercero, la herencia yacente. Repetimos. Estamos en la última parte del... para la preparación del grado de Derecho Civil. Derecho Civil 7. Número 43. Medidas conservativas que corresponden a los interesados. A. Generalidades. El fin es que puedan los interesados ejercer sus derechos sin soportar un detrimento del patrimonio del causante. Así haya integridad y preservación de los bienes dejados y evitar que sean oculto, ocultados, sustraídos. B. Características. Primero, corresponden a todos los interesados en la sucesión todo el que tenga interés en ella, o sea, se presuma que pueda tenerlo. Segundo, todos, todas tienen por objeto asegurar el patrimonio del causante. Tercero, son provisionales. Cuarto, no confieren derechos. Quinto, se decretan judicialmente. C. ¿Cuáles son las medidas conservativas en nuestra legislación? Primero, la guarda o oposición de sellos. Segundo, el inventario. Y tercero, la herencia adyacente. Número 44. Guarda y oposición de sellos a concepto. Consiste en que, efectuada la apertura de la sucesión y mientras no se hace inventario solemne, todos los muebles y papeles de la sucesión se guardan bajo llave y sello, a fin de que no desaparezcan, deterioren u oculten. Guardar, guardar, dejar bajo llave los bienes muebles y papeles del causante y oposición de sello, sellar las dependencias en que se encuentran ubicados dichos bienes y papeles b. ¿quién puede, ¿Quién puede pedirla? cualquier persona natural o jurídica que tenga o presuma tener interés en la sucesión c. ¿Desde cuándo y hasta cuándo puede pedirse? desde el momento mismo en que fallece el causante entre paréntesis apertura de la sucesión ya que en vida nadie te, tiene derechos sucesorios sobre sus bienes y hasta que se haga el inventario solemne de bienes que comprenden la guarda y oposición de sellos los muebles y los papeles de la sucesión por lo tanto no se aplica a los inmuebles primero Respecto de los muebles, hay dos excepciones. Uno, no se guardarán bajo llave y sellos los muebles domésticos de uso cotidiano, pero se formaliza lista de ellos. Dos, el tribunal puede eximir el dinero y alhajas de, de la guarda y oposición de sellos. Segundo, si los bienes se encuentran dispersos, el juez donde se, ab, se ab, abrió la sucesión dirigirá exhorto a los otros jueces para proceder a la guarda. E. Tramitación de la solicitud y procedimiento de guarda y oposición de sellos. Primero, esta se decreta por el juez en que se abrió la sucesión. Segundo, esta la realiza el juez con su secretario o un notario donde cierran materialmente. Tercero, el juez designará persona de notario o probidad para que custodie las llaves o esta se depositan en el oficio del secretario. Cuarto, si se deduce oposición, no suspende o impide la guarda o oposición de sellos, y los recursos solo se conceden en el solo efecto devolutivo. Quinto, el funcionario que practique la diligencia puede pesquisar los papeles del difunto para que encuentre su testamento. Sexto, luego de luego debe procederse luego la ruptura de los sellos y apertura de la guarda, la que hace judicialmente, con citación, a las personas que puedan tomar parte de la facción de inventario de manera personal o por aviso. Séptimo, las costas grabarán los bienes de toda la sucesión. F, violación de sellos y quebrantamiento de guarda. Se comete el delito del artículo 240 del Código Penal, pero no excluye la responsabilidad penal y civil que pueda originar la sustracción de especie en custodia. Número 45. Inventario. A. Concepto. Es aquel que se efectúa previo decreto judicial ante un ministro de fe, más dos testigos, previa publicación de tres avisos en el periódico y citación de los interesados y protocolización en una notaría, B, finalidad, es hacer una, de, una relación detallada y descriptiva de los bienes que componen al, los hered, al hereditario. Pero no, puede pro, pero no hace prueba de dominio, sino que constituye presunción de la posesión que sobre él tenía el causante. Por ende, presume dominio. C, acuerdo para no ser un inventario solemne. Por acuerdo unánime de los interesados en la sucesión, siempre y cuando sean capaces de administrar sus bienes, puede de decidirse que no se haga inventario solemne. En tal caso, el inventario simple tiene valor de instrumento privado. Número 46. Herencia adyacente a definición. Es aquella decretada como, por, como tal por el juez, por no haber sido aceptada en todo o en parte dentro de los 15 días subsiguiente a la apertura de la sucesión, y respecto de la cual no hay albacea contenencia de bienes y que no haya aceptado el cargo. Orrego, esto se trata de una medida esencialmente transitoria, de carácter administrativo, y establecida en función de los intereses comprometidos cuando no existe quien se haga el cargo de los bienes dejados, ...por el causante en calidad de heredero. B. Características. Primero, la herencia adyacente no es persona jurídica. Segundo, la herencia adyacente puede declararse de petición de parte o de oficio... ...pero siempre por el tribunal. Pero las pueden pedir el cónyuge sobreviviente, pariente del causante... ...dependiente del causante, por ejemplo la nana, cualquier interesado... El juez de oficio. C. Requisitos para que se declare la yacente una herencia. Primero, que haya pasado 15 días desde la apertura de la sucesión sin que se haya aceptado la herencia o una cuota de ella, entre paréntesis, ya sea por un heredero forzoso, habita o testamentario. Segundo, que no exista albacea con tenencia de bienes en la sucesión. Sea porque el, el testamento no se ha nombrado tal albacea o porque nombrado éste haya rechazado el cargo. Tercero. Es necesario que el albacea con tenencia de bienes no haya aceptado el encargo. La aceptación puede ser expresa o tácita. D. Se dicta una resolución que, debe, que se debe notificar y que contiene el curador que administrará la herencia adyacente. E. Trámites posteriores, notificación de la resolución que declara adyacente la herencia. Esta debe notificarse y la ley distingue las siguientes reglas. Primero, notificación a los interesados con residencia en el territorio nacional, mediante un aviso con la resolución en el diario de la comuna o la capital de provincia o de la capital de región. Segundo, notificación a los herederos extranjeros tercero, notificación al ministro de bienes nacionales. F, nombramiento del curador de la herencia adyacente. Recordemos que siempre lo nombra el juez competente, por lo tanto no lo puede designar el causante. Primero, facultad del curador de la herencia adyacente. Estas facultades que tiene son esencialmente administrativas y tiene por objeto la custodia, conservación y protección de los bienes del difunto que compone la herencia. Uno, Puede adoptar las medidas ordinarias de administración en relación a la custodia y conservación de bienes. 2. Puede pagar las deudas hereditarias y cobrar los créditos que forman parte del patrimonio del difunto. 3. Puede enajenar los bienes muebles, corruptibles y muebles que se encuentren comprendidos en el giro ordinario del difunto o indispensable vender para el pago de las deudas. 4. Pueden ajenar los, bienes, bien, los demás bienes y realizar actos simples que justifiquen su necesidad y utilidad, sean utilizados expresamente por el juez. 5. Puede ejercer todas las acciones judiciales que corresponden al difunto respecto de los bienes que componen la herencia y las defensas que procedan para asegurar y conservar dichos bienes. Segundo, prohibiciones para el curador de la herencia yacente. Están sujetos a las restricciones para los tutores y curadores, lo cual lo obliga, uno, vender en pública subasta cuando los bienes raíces son muebles preciosos o que tienen valor de afección. Dos, las, les afectan las incompatibilidades que trata el artículo 412. Por lo tanto, no pueden celebrarse actos jurídicos que, componga, que pongan en peligro los bienes de la sucesión. Tercero, responsabilidad de los curadores de la herencia adyacente. Los curadores responden, en general, por culpa leve. Debe rendir caución artículo 374. Letra Y. Efectos especiales de la declaración de herencia adyacente. Primero, la prescripción ordinaria se suspende con... ...lo concerniente a los bienes comprendidos en la herencia adyacente. De paréntesis, así guardar el interés de los derechos ausentes, de los herederos ausentes. Segundo, la herencia adyacente conduce a la herencia vacante. Esta es aquella que no tiene herederos y que es deferida en último término al fisco. La herencia adyacente es un estado transitorio, ya que dará lugar a la herencia vacante cuando el fisco concurre a aceptarla. H. Extinción del estado de general de la herencia adyacente. Primero, la herencia es aceptada por uno de los herederos del causante. Segundo, venta de los bienes de la sucesión. Si transcurrido cuatro años desde el fallecimiento de la persona cuya herencia se está en curaduría, ningún heredero se pre presenta a aceptarla el juez a petición del curador y con conocimiento de causa puede ordenar la venta de todos los bienes hereditarios. El, producido se, el producto se depositará a las arcas del Estado. Tercero, pérdida de los bienes de la sucesión sometidos a este régimen. También termina la herencia adyacente. Letra I, herencia adyacente y alba alba con tenencia de bienes. Cuando el testador ha designado una albacea y se ha dado la tenencia de todos sus bienes, no procede declarar la yacente la herencia. J. Medidas precautorias. Es posible que un heredero haga uso de las medidas precautorias del CBC, siempre que ella esté inserta en una acción judicial deducida. Número 47. Herencia vacante. A. Generalidades. Dijimos que uno de, los de, uno de los efectos de la herencia adyacente conduce a la herencia vacante. B. Concepto. la herencia que corresponde al fisco por, el no haber, por no haber heredero de mejor derecho. C. Características. Primero, la herencia vacante es cuando existe una herencia adyacente y luego acepta el fisco. Segundo. El DFL 136 del año 1953 otorga a quien denuncia una herencia vacante un galardón que puede llegar hasta el 20% de los bienes que ingresan al patrimonio fiscal. 1. Este galardón solo se paga cuando los derechos de quienes disputan la herencia con el fisco se encuentran prescritos. 2. La denuncia de la herencia vacante debe hacerse ante el Ministerio de Bienes Nacionales. El tercero, la posición efectiva, dice Letelier, que la pide el presidente del Consejo de Defensa del Estado. 48. Def defensa de las asignaciones. A. Ah, a ver, no. Acciones que, que protegen las asignaciones. A ver, de nuevo, número 48. Defensa de las asignaciones. Acciones que protegen las asignaciones. Primero, la acción de reforma testa del testamento, establecida en función de los intereses de los legitimarios. Segundo, acción de petición de herencia, que pueda hacer valer todos los asignatarios, cualesquiera sea la calidad y fuente de sus derechos. Tercero, la acción reivindicatoria, sujeta a las normas generales, y que también puede deducir un asignatario para perseguir las cosas que compongan su asignación cuando no se haya posesión de ella. Y cuarto, las acciones posesorias ya vista. Número 49. Acción de reforma de testamento. A. Generalidades. Se otorga como medio directo de protección de amparo de legítimas y mejoras. La acción de reforma de testamento por parte del legislador. Entre paréntesis, medio indirecto, son los acervos imaginarios. B. Naturaleza jurídica de la acción. Es una acción personal, pero no es una acción de nulidad, sino que de inopon inoponibilidad. Puesto que el testamento no es nulo, solo puede ser modificado para que se respete las asignaciones forzosas. Entre paréntesis, legítimas y mejoras. C. Concepto. El acción que tiene los legitimarios cuando el testador no ha aceptado las asignaciones forzosas que le corresponden para obtener la modificación del testamento y recibir en tal, en tal caso el total. De nuevo, letra C, concepto. El acción que tiene legitimario, que tiene los legitimarios cuando el testador no ha aceptado las asignaciones forzosas que le corresponden para obtener la modificación del testamento. Y recibir en tal caso el total. Letra D. elemento de la acción. Primero. Solo ampara a los legitimarios. Segundo. El supuesto básico de la acción es que el asignatario no se le haya dejado lo que por ley le corresponde. Tercero. Las acciones tienen por finalidad que se reforme el testamento a favor de los asignatarios forzosos. Letra E. Característica de la acción. Primero. Acción de inoponibilidad. Segundo es una acción personal, corresponde solo al legitimario lesionado en todo o parte de su asignación. Tercero, es una acción patrimonial. Uno, es renunciable, artículo 12 del Código Civil. Dos, es transferible y transmisible. Tres, es prescriptible. El plazo es de cuatro años para el legitimario, pero tiene que cumplir dos requisitos, entre paréntesis, si es incapaz, los cuatro años se, se cuentan desde que cesa su incapacidad, de paréntesis, incapacidad de administrar los bienes. A. Entonces, ¿cuáles son estos dos requisitos? A. Que los legitimarios tengan conocimiento del testamento en el cual se le desconoce sus legítimas. B. Que tengan conocimiento de su calidad de heredero. Cuarto. Se trata de una acción de lato conocimiento. Quinto, la acción es de competencia de la justicia ordinaria. Sexto, la acción puede deducirse conjuntamente con la acción de petición de herencia. Ella puede y debe oponerse conjuntamente con la de petición de herencia, entre paréntesis, acción real para recuperar la herencia ocupada por otro en calidad de poseedor, a fin de que quien la intenta pueda recuperar los bienes que componen la asignación. La acción de reforma es declarativa al limitarse a reconocer que el demandante es legitimario y que el testamento del causante debe modificarse. Por lo tanto, esta acción no permite recuperar los bienes que componen la asignación, si ellos están en poder de otros asignatarios o, o de tercero. F. Objeto de la acción de reforma de testamento. La modificación del testamento... Pero en, relación, pero en relación primero a la legítima rigurosa o efectiva. El legitimario reclama su legítima rigurosa siempre si es ascendiente y si es descendiente o cónyuge sobreviviente del causante, cuando sus derechos han sido desconocidos en favor de otro legitimario de igual derecho. Y la efectiva, cuando han sido violados, en, forma de en favor de terceros extraños que no son legitimarios. Puede, además, reclamar, mediante la acción de reforma, de reforma, la legítima efectiva, pues le han sido desconocido tanto su mitad legitimaria como la cuarta de mejora. Segundo, la cuarta de mejora. Si el que tiene descendiente, ascendiente o cónyuge sobreviviente, Deja todo o parte de la cuarta de mejora a otras personas proceder a la acción de reforma del testamento. Letra Y. Legitimidad de la acción de reforma del testamento. Primero, legitimidad activa. Solo la, pueden, solo la tienen los legitimarios. Segundo, legitimidad pasiva. Contra, la, contra los asignas, asignatarios forzosos o voluntarios... ...que han sido favorecidos en el testamento con violación a las asignaciones forzosas. Letra H. Relación en la acción de reforma de testamento y la preterición. La preterición puede dar lugar a la acción de reforma de testamento... ...si ella va acompañada de una lesión efectiva a la asignación legítima. De lo contrario, siguiendo lo previsto en el artículo 1218... El legitimario se entenderá instituido como heredero en su legítima. Será lesiva la pre preterición cuando, pasando en silencio al legitimario, se dispone de los bienes de la herencia en perjuicio de su asignación forzosa. Acción de reforma de testamento y acción de petición de herencia. Observamos, en consecuencia, que la acción de reforma de testamento es una acción personal, mientras que la segunda es una acción real. La primera se dirige contra los asignatarios favorecidos en desmedro de las legítimas. La segunda se dirige contra cualquiera que está en posesión de los bienes que componen la herencia. Primero, Ahora bien, si los bienes que componen la asignación forzosa están en poder de un tercero en carácter de poseedor, para recuperar dichos bienes deberá deducirse a la acción de petición de herencia destinada a sacar materialmente los bienes disputados de manos del poseedor. Segundo, por el contrario, si los bienes que integran la asignación forzosa no están siendo poseídos por un tercero No será necesario deducir esta acción Por ejemplo, si están en poder de un albacea Número 50 Acción de petición de herencia A. Concepto Es la acción del heredero para que se le reconozca su calidad de tal Como consecuencia de ello Se restituyen las cosas heredadas Poseídas por otras personas En calidad de heredero B. Elementos. Primero, acción que se concede a quien tiene derecho sobre una herencia, cualquiera que sea el título de ella. Segundo, la acción de petición de herencia supone que la herencia está, ocup está ocupada por otra persona en calidad de falso heredero. La acción enfrenta entonces un, verdadero, un heredero verdadero con un falso heredero. Tercero, la acción tiene como objeto preponderante preponderante que reconociéndose el derecho a la herencia se restituya al verdadero heredero la totalidad de la cosa que compone la universalidad jurídica c. naturaleza de la acción y eh, petición de herencia es una acción real de restitución d. característica de la acción de petición de herencia primero, es una acción real, emana del derecho real de herencia segundo, es una acción divisible el paréntesis corresponde a cada heredero por separado, cada uno su cuota. Tercero, es una acción universal en cuanto a su objeto. Discrepancia doctrinaria acerca si es una acción mueble o inmueble. Eterlier cree que es un derecho eh, sui generis. Cuarto, es una acción patrimonial, con todas las consecuencias jurídicas que de ello derivan. Primero, uno, acción es renunciable. Artículo 12 del Código Civil. 2. Acción es transmisible. 3. Acción es transferible. Recordemos la acción de derechos hereditarios. El sesionario de los eh, derechos hereditarios, del verdadero heredero, puede invocar esta acción. 4. Acción de es prescriptible. Ante la prescripción tenemos dos plazos, de 5 o 10 años. Entre paréntesis, se computa desde el momento en que se toma posesión de la herencia. A. Cinco años, cuando el heredero, quien se le concede la posesión efectiva de la herencia, pues tiene justo título, entre paréntesis, decreto judicial o resolución administrativa de posesión efectiva. Se dice doctrinariamente que también tiene que tener buena fe. B. Diez años, cuando el falso heredero no se le haya concedido la posesión efectiva de la herencia, la acción prescribirá en diez años. Quinto. Es una acción originaria. E. Sujetos en la acción de petición de herencia. Primero, quienes pueden ejercitar la acción de petición de herencia? Verdaderos herederos. La ley dice que le compete el que, al que probare su derecho en la herencia, entre paréntesis, no a los legitimarios. uno Los herederos, entre paréntesis, universales, de cuota, remanente, hábitos, o testamentarios lo que suceden personalmente o por representación o transmisión, voluntarios, forzosos, etc. 2. Los donatarios de una donación revocable a título universal, porque, esta donación, porque esas donaciones se miran como una institución de herencia. 3. Al sesionario de un derecho de herencia, ya explicado. segundo Contra quién debe dirigirse la acción de petición de herencia, Heret heredero putativo, se entabla en contra del que está ocupando una herencia, invocando la calidad de heredero. F. Objeto de la acción de petición de herencia. Primero, artículo 1264. El que probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias, como corporales, como incorporales, y aún aquellas en que el difunto era mero tenedor, como depositario, como datario, prendario, arrendatario, etc., y que no hubiera vuelto legítima, legítimamente a sus dueños. Segundo, artículo 1265. Se extiende la misma acción no sólo a las cosas que al tiempo de la muerte pertenecían al difunto, sino a los aumentos que posteriormente eh, haya tenido la herencia. Letra G. Efecto de la acción de petición de herencia. Ganada la acción es que el falso heredero debe restituir al verdadero heredero el, faz, eh, el, el as hereditario. La ley no estableció qué plazo debe restituir como la acción reivindicatoria. H. Situación que pueda haber sucedido mientras el falso heredero poseía la herencia. Primero, los bienes hereditarios produjeron frutos digamos, las prestaciones mutuas. En tal caso, hay que atener si a si están de buena o mala fe, pero para determinar si tiene o no que restituir los frutos. Segundo, el falso heredero puede hacer, haber efectuado en ello mejoras. El verdadero heredero está obligado a abonar mejoras al poseedor vencido, a mejoras necesarias. Si está de buena o mala fe, tiene que igualmente abonar las mejoras. B. Mejoras útiles. Si está de buena fe, hay que abonar de lo con... a contrario en su no. Mejora... C. Voluntarias. Mejoras voluntarias. No está obligado a abonar cuando estando o no de buena fe. Tercero. Las cosas comprendidas en la herencia pueden haber experimentado deterioros. No rige las prestaciones mutuas, ya que hay norma especial del artículo 1267. A, artículo 2267, el que de buena fe hubiera ocupado la herencia, no será responsable de las enajenaciones o deterioros de las cosas hereditarias, sino en cuanto la haya hecho más rico, pero, habituándolas, o, pero habiéndola ocupado de mala fe, lo será de todo el importe de las imaginaciones y deterioros. B. Se entiende que ha sido más rico cuando los deterioros son, deterioros, doros, son útiles. Cuando no son útiles, la, las conservas al momento de la demanda e insiste en retenerlos. A ver de nuevo. B. Se entiende que ha sido más rico cuando los deterioros son útiles. Cuando no son útiles, las conserva al momento de la demanda, e insiste en retenerlos. Cuarto, el falso heredero puede haber enajenado algún bien hereditario. Primero, enajenaciones realizadas por el falso heredero, en principio la enajenación es válida, venta de cosa ajena, pero es inoponible al verdadero dueño, por lo tanto, otorga la facultad de reivindicar en contra de terceros quien, a quienes el falso heredero enajenó bienes de la herencia. Primero, responsabilidad del falso heredero por las enajenaciones efectuadas. Uno, si está de buena fe, no responde por las enajenaciones menos que lo haya hecho más rico. Dos, si está de mala fe, responde de todo el importe de las enajenaciones. Segundo, por lo tanto puede haber hacer dos cosas reivindicar en contra del tercero, adquiriendo o dirigirse contra el heredero objetivo para que lo indemnice. Número 51. Paralelo entre la acción de petición de herencia y la acción de reforma de, de testamento. Ambas acciones difieren profundamente. Cabe anotar la siguiente diferencia entre ellas. A. La acción de reforma de testamento procede cuando el testador desconoce en un testamento ciertas asignaciones forzosas. Primero, la petición de herencia procede cuando dicha herencia es poseída por un falso heredero. Segundo, en consecuencia, la acción de reforma del testamento sólo tiene lugar en la sucesión testada y no en la intestada, porque en esta, como es obvio, el causante no puede haber desconocido las asignaciones forzosas. Para hacer valer la acción de petición de herencia es indiferente que exista o no un testamento. B., la acción de reforma del testamento es una acción personal, solo puede intentarse en contra de los legitimarios instituidos por el testador en perjuicio de las asignaciones forzosas, principalmente de las legítimas. La acción de petición de herencia es real, pues puede dirigirse contra todo aquel que está procediendo la herencia sin ser el verdadero heredero. C. La acción de, de reforma del testamento es una acción de inoponibilidad, toda vez que ella tiene por objeto impedir que las disposiciones del causante en su testamento sean eficaces respecto de las asignaciones forzosas protegidas. La acción de petición de herencia es una acción de restitución, ya que por su, inter... por su intermedio se persigue recuperar para el verdadero heredero todas las especies que componen la herencia. D. La acción de reforma corresponde solo a los legitimarios, la de petición de herencia a todo heredero, testamentario, aritestato, forzosos o semiforzosos. E. El objeto de ambas acciones también es diferente. La acción de reforma del testamento tiene, tiende a que se modifique este en la parte que perjudican los, las asignaciones forzosas. La de petición de herencia persigue la restitución de la cosa hereditaria cuando ellas no son poseídas por los herederos previo establecimiento por los medios legales de calidad de tal. F. Los plazos de prescripción de ambas acciones son también diferentes. La acción de reforma de testamento prescribe en cuatro años, contado desde que los legitimarios tuvieron conocimiento del testamento y su calidad de asignatario, entre paréntesis, legitimarios, o desde que cesa su incapacidad. Para Rodríguez III habrá caducidad de la acción no prescripción. La acción de petición de herencia se ex extingue cuando el falso heredero adquiere la herencia por prescripción adquisitiva, cinco o diez años según corresponda, artículos 2512, 2512, ...1269 y 704. G. Para sumarriba, el plazo de prescripción de la acción de reforma de testamento, no obstante ser de aquellos especiales de corto tiempo, se suspende en favor de persona incapaz, atendido lo dispuesto en el artículo 1216. El plazo de prescripción de la acción de petición de herencia se suspende en favor de persona enumerada del artículo 2509, cuando se trata de la prescripción ordinaria, en este caso establecido en el artículo 1269. No se suspende en el caso de la prescripción extraordinaria, establecido en esta materia en el artículo 2512. H. El supuesto fundamental en la acción de petición de, de, de reforma de testamento es la comprobación de que el demandante es legitimario. El supuesto fundamental de la acción de petición de herencia es la calidad de heredero, de heredero unido a la circunstancia de no estar en posesión de los bienes que componen la asignación. Y el demandado vencido en la acción de reforma de testamento pedirá, pedirá todo o parte de su asignación hasta que se complete la asignación forzosa que, con, que corresponde al acto. El demandado vencido en la acción de petición de herencia debe restituir todas las cosas hereditarias que posee, incluyendo los frutos, e indemnizar los deterioros y enajenaciones que haya hecho. J. La acción de reforma de testamento es siempre mueble. La acción de petición de herencia puede ser mueble o inmueble según la naturaleza de la cosa que compone la asignación. En opinión de Rodrigo Dres, para otros, la acción no será mueble, eso, bueno, lo último era opinión de Rodrigo Dres. Para otro, la acción no será mueble ni mueble, dado que la herencia es una abstracción, una universalidad jurídica, que se sustrae a esa clasificación de las cosas. K. A pesar de las diferencias señaladas, la acción de reforma de testamento y de petición de herencia no son incompatibles entre sí. Generalmente, si entablada, si entablada la acción de reforma de testamento, ella es acogida y la herencia ha quedado ocupada por lo tanto por quien no es heredero, dado la modificación del testamento, el legitimario la reclama por medio de la acción de petición de herencia. Esta última será una consecuencia de la acción de reforma de testamento. De ahí que la, la jurisprudencia haya declarado que en un mismo juicio puede entablarse conjuntamente ambas acciones. Número 52. Acción reivindicatoria. Acción reivindicatoria. A generalidades. Los herederos legitimarios entre paréntesis, cuando se trata de legados de especie o cuerpo cierto, adquieren sus asignaciones al momento de la apertura de la sucesión, salvo que fueran llamados bajo, bajo condición, artículo 956, caso en el cual la adquisición se producirá al cumplirse la condición. B. Requisitos. Primero, que se trate de cosas reivindicables, reivindicables, segundo que la demanda la deduzca, primero uno, quien detenta la propiedad de la especie por haberla adquirido por sucesión por causa de muerte, dos por quien acredite ser nudo propietario o propietario fiduciario de dicha especie, tres por quien acredite estar en posesión regular de la especie en situación de llegar a adquirirla por prescripción adquisitiva acción policiana. En este último caso se llamará quien ha obtenido el reconocimiento judicial como sucesor del causante con el autor o resolución administrativa de la posesión efectiva siempre que tenga la acción de ser realmente el dueño de la cosa a que se refiere la acción. Tercero, que el demandante sea heredero o legatario de especie o cuerpo cierto. Y cuarto, que el demandado no haya adquirido a la especie reivindica, reivindicada por prescripción adquisitiva. C. Reglas generales. No, C. Tramitación, las reglas generales. Número 53. Acciones posesorias. Generalidades. Los herederos tienen y están sujetos a las mismas acciones posesorias que tendría y que ha y a que estaría sujeto el causante si viviera. Artículo 919 del Código Civil. Número 54. Juicio de partición de bienes. A. Ah, acción de petición. Artículo 1317. Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a, per a permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estimulado lo contrario. No puede estimularse proindivisión pro por más de cinco años, pero cumplido este término podrá renovarse el pacto. Las disposiciones procedentes no se extienden a los lagos de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas como la propiedad fiduciaria. B. Concepto. Completo conjunto de operaciones para poner fin a la comunidad que recae sobre la herencia, reemplazando el derecho cuotativo de cada heredero por bienes determinados que se adjudican a, a este. C. Reglamentación, el CPC y el Código Civil. D. La acción es imprescriptible. E. Objeto de la partición. Es poner fin al estado de indivisión o de una comunidad, cualquiera que ésta sea. F. Cuando existe indivisión. Cuando tiene derecho de cuota sobre una misma cosa, dos o más personas de la misma naturaleza. G. Caso en que se aplica la partición. Primero, la liquidación de comunidad heredaria. Entre paréntesis, caso que estudiaremos. Segundo, liquidación de la sociedad conyugal en la partición de los gananciales. Tercero, liquidación de cosas comunes. Entre paréntesis, contrato de comunidad. Cuarto, liquidación de sociedades civiles. H. ¿Cuándo puedo pedir la partición? Regla general, siempre puede pedirse la partición, pero hay situaciones especiales. Uno, el coasignatario, fuera bajo condición suspensiva, no tiene derecho a pedir la partición mientras penda la condición. 2. Si un coasignatario transfiere su cuota a un extraño, el sesionario tendrá igual derecho que el sedente para pedir la partición. 3. Fallezca uno de los coasignatarios después de haberse deferido la asignación, cualquiera de sus herederos puede pedir la partición pero debe actuar conjuntamente o a través de su de procurador común. Segundo, excepcionalmente, no puede pedirse la partición, entre paréntesis, caso de indivisión, uno Consensual, cuando exista pacto de indivisión celebrado de común acuerdo por, la, por los comuneros, entre paréntesis, duración máxima de 5 años, sin perjuicio de poder renovarse. 2. Legal, Estamos ante comunidades legales o forzosas. Las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener indivisa, como la propiedad fiduciaria. ¿Y por, qué puede ser hecha la, por, ¿por quién puede ser hecha la partición? Son tres alternativas. Primero, por el propio causante. Segundo, por los herederos de común acuerdo tercero, por el juez partidor. J. Partición por el propio causante, artículo 1318. Permite al propio causante hacer la partición por acto entre vivos o por testamento, siempre que no sea contrario al, a derecho ajeno, vale decir, siempre y cuando no infrinja las limitaciones que le impone la ley, especialmente en cuanto a respetar las asignaciones forzosas. Primero, el poder hacer la partición por dos vías. Uno, por acto entre vivos, si hay bienes raíces que, que hay que hacerlas por escritura pública. Dos, por testamento, cumpliendo las solemnidades propias. Segundo, hay un problema, que se discute el tema de la tasación, ya que el trámite esencial de la partición es tasar los bienes, pero el artículo 1197 prohíbe tasar los bienes por el testador. Tercero, ¿a quién obliga la partición hecha por el causante? 1. Obliga a cada heredero individualmente concebido siempre y cuando no lesione o afecte su asignación forzosa. 2. No obliga a todos los herederos que de consumo acuerdan efectuar la partición dejando de lado aquella hecha por el causante. Cuarto. No es frecuente la partición por el causante porque debe usualmente complementarse ya que con posterioridad de esta partición el causante adquiere otros bienes o enajena otros. K. Partición hecha por los herederos de común acuerdo. Es la más común, rápida y sencilla. Primero, los coasignatarios pueden efectuar la partición de común acuerdo. No obstante existir entre ellos... Incapaz, entre ellos incapaces, siempre que concurran los siguientes requisitos. 1. Que no hayan cuestiones previas que resolver. 2. Que los interesados estén de común acuerdo en la forma de efectuar la partición. 3. Que la tasación se haga por perito, por regla general. 4. Que la partición, una vez permitida, sea aprobada por la justicia ordinaria. 2. Que no hayan cuestiones previas que resolver. No debe existir eh, problema pendiente en cuanto, primero, resolver judicialmente. Uno, que son los interesados? Dos, ¿cuáles son los bienes sobre los que recae la partición? Tres, ¿cuáles son los derechos que corresponde a cada comunero? Entonces, de nuevo, segundo, que no hayan cuestiones previas que resolver. No deben existir problemas pendientes en cuanto, resolver judicialmente uno, de quiénes son los interesados, de cuáles son los bienes que, de los que recae la partición y cuáles son los derechos que corresponde a cada comunero. Tercero, la tasación Se debe hacer por regla general por perito, excepcionalmente artículo 657. Es posible efectuar la tasación de común acuerdo, entre paréntesis. Si hay incapaces, deben hacerlo a través de sus representantes legales, cumpliendo los siguientes requisitos. a Entonces, es posible efectuar la tasación de común acuerdo cumpliendo los siguientes requisitos. A. Siempre que sean muebles. B. Si son inmuebles, cuando se trata de fijar un mínimo para la subasta del bien raíz y que existan en los, aut en los auto ante antecedentes que justifiquen la apropiación hecha por las partes por ejemplo evaluación del bien raíz cuarto que la partición una vez terminada sea aprobada por la justicia ordinaria en los casos del artículo 1342 Uno, cuando la partición de la masa de bienes o de una porción de la masa tenga interés, perso tengan interés personas ausentes que no hayan nombrado apoderado. 2. Cuando la partición de la masa de bienes o de una porción de la masa tenga intereses personales bajo tutela o curaduría. Partición hecha por el juez partidor. Si los interesados no estuvieren de acuerdo en cómo hacerla, esta debe ser hecha por el juez partidor y se regirá por las normas del CBC y del Código Civil. Primero, ¿quién puede designar juez partidor? 1. El causante por acto entre vivos, EP o por testamento. 2. Por unanimidad de los coasignatarios, incluso pueden dejar sin efecto la designación hecha por el causante. 3. Por el juez del último domicilio del causante. En este caso, hay un procedimiento para la designación al juez partidor. A. Se recurre ante el juez competente para que cite a comparendo para designar al juez partidor. B. Se le notifica a los interesados. C. En la audiencia, si hay acuerdo, las partes designan partidor. Si no hay acuerdo, la designa, la designa el juez. Segundo. Situación cuando los asistentes coasignatarios hubieren incapaces. Si algún coasignatario es incapaz, el nombramiento del partidor debe ser aprobado por el, por el juez. No se aplica si lo designa el juez ordinario del part el juez ordinario partidor. Tercero, situación cuando entre los coasignatarios hay mujeres casadas en sociedad conyugal. Si se pide el nombramiento, lo debe hacer el marido autorizado por la mujer. Cuando se pide el nombramiento, si lo pide otro comunero, no se necesita la autorización de la mujer. En caso de negativa del marido, la mujer puede ir a la justicia para nombrar el partidor. Cuarto, obligación que pesa sobre lo, los guardadores. Si actuaren en la partición tutores o curadores, y en general cualquier otro que se administre bienes ajenos por disposición de la ley no podrán proceder a la partición de la herencia o a los bienes raíces en que tenga parte su pupilo sin autorización judicial. No se requiere tal autorización si la partición hubiera sido solicitada por otro comunero. Entre paréntesis, no, han no lo han dicho los tribunales. Quinto, requisito del partidor, del partidor nombrado por cualquier persona de la citada. A ver, quinto, requisito del partidor nombrado por cualquiera de las personas citadas, de las citadas. Uno, requisitos generales. A. Debe ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. B. Debe tener la libre administración de sus bienes, persona capaz. Dos, abogados que no pueden desempeñarse como partidor. A. Los jueces ministros y fiscales de los tribunales superiores de justicia b. los notarios c. los funcionarios auxiliares de la administración de justicia 3. implicancia y recusación del partidor se aplican las, a las causales establecidas del COD para los jueces Sexto, carácter del partidor 1. nombrado por los coasignatarios árbitro de derecho en la regla general, excepcionalmente, a, árbitro arbitrador, cuando los interesados mayores de edad y libres de administración de bienes lo pueden determinar, deben ser capaces. b, árbitro mixto, lo puede determinar los interesados, aunque algunos sean incapaces, pero debe autorizarlo por la justicia y, tener, y que tenga manifiesta conveniencia. 2, ...nombrado por el causante o por el juez. Siempre debe ser árbitro de derecho. Séptimo, aceptación del cargo y juramento por el partidor y plazo para su desempeño. Uno, aceptación del cargo y juramento. Él debe aceptar expresamente el cargo, pero su negativa origina lo mismo que el albacea. Se hace indigno de suceder, salvo que, con, que pruebe inconveniente, inconveniente grave pero esta indignidad afecta solo al partidor nombrado en el testamento. Luego con aceptar, el partidor debe prestar juramento que desempeñará fielmente y en el menor tiempo posible. 2. Plazo para desempeñar el cargo. El plazo es de dos años desde la aceptación. A. El plazo no puede ser ampliado por el testador. B. Los coasignatarios pueden ampliar o restringir el plazo legal. C expirado el plazo de dos años, el partidor no, podrá, no podría dictar sentencia. Octavo, responsabilidad del partidor. Se extenderá hasta la culpa leve las consecuencias jurídicas de la prevaricación, entre paréntesis, dictar a sabienda o por ignorancia inexcusable resolución que manifiesta injusticia. Uno, el partidor debe indemnizar perjuicio. Dos, ...está sujeto a los delitos del Código Penal... 3. será indigno de suceder al causante. Noveno, obligación del pago de las deudas hereditarias... ...y el impuesto de la herencia. Para ello, 1. formará una hijuela... ...para el pago de las deudas conocidas... ...so pena de responder de todo perjuicio ante acreedores. 2. velará por el pago del impuesto de herencia de omitir esta obligación, se hará solidariamente responsable del pago del impuesto y se le impondrá una multa. M. Intervenciones de la, justicia, de la justicia en la partición. Primero, artículo 1322. En cuanto a los tutores y curadores, no pueden proceder a la partición sin autorización judicial. Segundo, artículo 1325. Si hay incapaces, se necesitan entre los requisitos a aprobación de la justicia. Tercero, artículo 1342, siempre que la partición de la masa de bienes o de una porción de la masa tengan interés personas ausentes que no hayan nombrado apoderado, o personas bajo tutela o curaduría, será necesario someterlas, determinada que sea, a la aprobación judicial. Cuarto, artículo 1130, 1330 y 1331. Competencia que solo conoce la justicia ordinaria. Número 55. Procedimiento del juicio de partición. A. Competencia del partidor. Se puede dividir en las siguientes materias. 1. Cuestiones que son de exclusiva competencia del partidor. 2. O segundo... Cuestiones que jamás puede conocer el partidor. Y tercero, cuestiones de las que pueden conocer, según la circunstancia, el partidor o la justicia ordinaria. B. Cuestiones que son de exclusiva competencia del partidor. Artículo 651, inciso primero. Conocerá de todas las cuestiones que, debiendo servir de base para la partición, no someta la ley de un modo expreso al conocimiento de la justicia ordinaria. Se entiende, por lo tanto, 1. Liquidar herencia para determinar lo que a cada asignatario corresponde. 2. Distribuir los bienes entre ellos en proporción a sus derechos. E. Cuestiones que jamás conocerá el partidor, entre paréntesis, sino que la justicia ordinaria, primero, no puede decidir quiénes son los partícipes y cuáles son los respectivos derechos. Entre De paréntesis, tiene esto que ser resuelto a, con antelación por la justicia ordinaria. Si se presenta en una partición, esta debe suspenderse. Segundo, es incompetente para resolver cuáles son los bienes comunes y las pretensiones sobre dominio exclusivo. Entre paréntesis, en este caso no se, pre, no se suspende la partición, salvo que los bienes que se aleguen fuera una parte considerable en la masa partible d. Cuestiones de las que puede conocer según las circunstancias el partidor o justicia ordinaria primero, el partidor es competente para conocer las cuestiones sobre formación e impugnación de inventario y tasaciones cuanto cuentas de albacea comuneros o administradores de bienes comunes Conocerá, sin embargo, la justicia ordinaria si quienes, si quienes las promueven no han, no han aceptado el compromiso o este, o este caducó o no se ha constituido aún. Segundo, las cuestiones sobre administración pro-indiviso son, son alternativamente de competencia del partidor y de la justicia ordinaria. Responder, corresponderá a conocer, uno partidor, cuando se hubiera organizado el compromiso y mientras subsista la jurisdicción del partidor, a él corresponderá decretar la administración pro-indiviso y, y nombrar los administradores. 2. A la justicia ordinaria corresponderá los actos anteriores mientras no se haya, con, no se haya constituido el juicio divisorio o cuando falte el árbitro quien debe entender de él. Tercero, el partidor o la justicia ordinaria será serán competentes a elección del interesado cuando se trate de un tercero que tenga derecho que hacer valer sobre los bienes comprendidos en la partición. Cuarto, para ejecutar la sentencia definitiva, el que pida su cumplimiento podrá recurrir al partidor o a la justicia ordinaria a su elección con todo necesariamente habrá que recurrir a la justicia ordinaria cuando el cumplimiento de la sentencia suponga decretar a premios o afecta a terceros que no sean parte de él en el compromiso. E. Operaciones previas a la partición. 1. Primero. Si la sucesión fuera testada, cerrada, habría que proceder a su apertura. Si fuera abierto, pero solo ante testigo debe procederse a la publicación y si fuera testamento verbal hay que ponerlo por escrito. Esto según los regos. Segundo, primeramente debe procederse a pedir la posición efectiva del causante, practicar inventario y tasaciones de los bienes que, de, que serán objeto de la partición. Uno, Facción de inventario. En la práctica se efectúa al inicio de la tramitación de la posesión efectiva y que por lo tanto es antes de la partición. Entre paréntesis, de todos modos, si no se hace antes, de, antes el, ante el partidor, es competente para, form, para formarlo. Segundo, tasación de los bienes. Normalmente se hace por perito, sin embargo, se puede prescindir de la tasación de perito. A. Si se trata de bienes muebles, se requiere sólo el acuerdo unánime de los interesados. B. Si se trata de bienes raíces, no basta con el consentimiento unánime de los partícipes. Pues además debe existir en los autos, autos antecedentes que justifiquen la apreciación hecha por las partes. C. Tampoco se requiere tasación pericial cuando se trate de fijar un mínimo para liquidar bienes raíces en pública subasta. F. Liquidación y distribución. Primero, liquidación. Consiste en establecer el valor en dinero del derecho de cada uno de los partícipes. Operación que comprende. A. Debe precisar el partidor cuáles son los bienes que se trata de partir. Entre paréntesis, es determinar el acervo y líquido. B. Determinar cuál es el pasivo de la sucesión, las bajas generales de la herencia. Entre paréntesis. Determinar el pasivo líquido. C. Si fuera el caso, aplicar el primero o segundo acervo imaginario. Segundo. Distribución. Es la partición entre los comuneros de bienes que satisfagan sus derechos. Ya. Ya. Para realizarlo, el partidor atiende primero el acuerdo unánime de las partes. Sin ese acuerdo se sujetará a las siguientes reglas, a grandes rasgos. Reglas del partidor en relación a los lotes. Primero, se, re, se reparten los mismos bienes indivisos. Segundo, cada partícipe tiene derecho para pedir que se le dé una parte proporcional de tales bienes formando para tal fin lotes o hijuelas, paréntesis, lo que estarán formados con el, en lo posible por bienes de la misma naturaleza y calidad. Si no hubiera acuerdo entre los comuneros para adjudicárseles los, los lotes, se procederá a su sorteo. Si los bienes no fueran susceptibles de división material, se adjudican a uno o a más de los comuneros, ...o se venderán en pública subasta... ...distribuyendo el dinero entre los interesados. Tercero, la regla, la regla segunda... ...artículo 1337... ...establece que no habiendo interesados... ...que ofrezcan más que el valor fijado... ...para el bien que se, pos, que se posee indiviso... Y, ...y compitiendo dos o más asignatarios... ...sobre la adjudicación de una especie... ...el legitimario será preferido al que, lo, al que no lo sea. Hoy esta regla solo opera si la sucesión fuera testada, porque si es enteramente intestada, solo pueden concurrir legitimarios con quienes no lo sean. Con quienes no lo sean. Cuarto, la regla 3, 4 y 5 del artículo 100, 1337. Se refiere a la división de los inmuebles, estableciéndose 1. Las porciones de, de uno o más fondos que se adjudiquen a una persona deben ser en lo posible continuas. 2. Se procurará la misma continuidad entre el fondo que se adjudique al asignatario y otro fondo del cual este sea dueño. 3. Se establece la servidumbre necesaria entre los fondos que se dividan. 5. La actual regla... Eh, Decidir la, la actual regla décima del artículo 1337 rompe la igualdad, igualdad entre los comuneros para adjudicarse los bienes indivisos al consagrar el derecho de adjudicación preferente al fa, en favor al cónyuge sobreviviente sobre los bienes indicados en el numeral, lo que constituye otra manifestación del carácter de asignatario preferente que le da la ley al, al viudo o viuda frente a los demás legitimarios. Con, con ello, se quiebra en nuestro Código Civil el principio universal de igualdad, que al decir a los juristas franceses era el alma de las particiones. Sexto, el actual, la actual Regla 11 del artículo 1337, deja en claro que los actos de división y de adjudicación y venta a tercero que se realicen conforme a las reglas que anteceden, no se exigirán aprobación judicial para llevarlo a efecto, aun cuando algunos o todos los coasignatarios sean menores o no tengan la libre administración de sus bienes. B. Distribución de las deudas. Dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas en la herencia. Artículo 1340. Puede ocurrir que el causante o los propios herederos establezcan una forma distinta de distribuir las deudas. Con todo lo que fije el testador, al efecto, o acuerden los herederos, no empiece a los acreedores, quienes podrán demandar a la totalidad de los herederos para que, para que respondan por su cuota de la, en la herencia. De paréntesis, eventualmente podrá demandárselos, demandárselo por el total de la obligación por separado cuando el causante y el acreedor Hubieran pactado indiv indivisibilidad de conformidad al artículo 1526, número 4, y el artículo 1528. Pero si la obligación fuera solidaria, esta no se transmite a los herederos del lo obligado. Artículo 1523. C. Distribución de los frutos. Artículos 1338 y 1339 regulan las materias. Primero. Primera regla general sobre distribución de los frutos percibidos durante la indivisión. Los frutos pertenecen a los dueños de las cosas fructuarias en la proporción de sus derechos en tales cosas. Segundo, segundo el dominio de los frutos, cuando existen legados de especie o cuerpo cierto, no pertenecen a los herederos, sino a los legatarios desde el momento mismo de la apertura de la sucesión, artículo 1338, números 1 y 3. Con todo, si el legado se deja bajo una condición suspensiva o sujeta a un plazo suspensivo, entonces los frutos que produzca la cosa hasta el cumplimiento de la condición o a la llegada del plazo pertenecerán a los herederos. Tercero, dominio de los frutos cuando existe... ...legados de género, solo se deberán los frutos que la cosa produzca una vez constituido en mora los herederos. Artículo 1338, número 2. Cuarto, formación del cuerpo de, de frutos, para distribuirlos en forma, una, en forma una cuenta especial con un activo y un pasivo propio... El activo estará compuesto por los frutos naturales y civiles que produzca durante la indivisión, entre paréntesis, entre ellos incluso los intereses pagados por los propios partícipes por los dineros recibidos como anticipo de su haber. El pasivo corresponderá a los gastos de, de explotación necesaria para la producción de los frutos. Quinto, frutos pendientes al tiempo de la adjudicación se mirarán como parte de la especie adjudicada, tomándose en cuenta para estimar el valor de las, mism de las mismas. Artículo 1339. G. Y, venta y adjudicaciones de los bienes. Por lo tanto, son dos los destinos que pueden tener los bienes comunes los bienes comunes adjudicándose o venderse. Primero, los adjudicados. Cuando su dominio exclusivo se atribuye a un comunero en pago de su cuota, uno, lo frecuente es que se realice la, en la partición antes de la sentencia. Y segundo, si se adjudica un inmueble, el acuerdo, el acuerdo debe constar por escritura pública para inscribirlo en el conservador de bienes raíces. Segundo, se vende cuando, la, cuando los adquiere un extraño a la comunidad. Durante la partición también puede venderse en pública subasta con admisión de comuneros o de un tercero extraño. A. Deben anunciarse la subasta por medio de avisos en un diario de la, comu de la comuna, de la capital, de provincia o de la región, según corresponda. Pero si hubiera incapaces entre los interesados, deberá publicarse cuatro avisos mediante... Eh, Mediando entre la primera publicación y el remate a lo menos 15 días. b. El partidor es el representante legal de los, verdader, de los vendedores, subinscribiéndose tal las escrituras públicas pertenecientes. h. Hipoteca legal. El, el CPC, a propósito del juicio particional, se establece el caso de la hipoteca legal, artículo 600, dispone que, salvo acuerdo unánime, los comuneros que reciban en adjudicación bienes por un valor superior al 80% de la probable haber, debe pagar de contado el exceso que resulte en su contra. Primero, si el valor de los bienes comprendidos en la adjudicación excede el 80% de la vez probable y no pague al contado del exceso, se entiende por el Ministerio de la Ley constituida una hipoteca sobre los bienes raíces adjudicados para garantizar el pago del exceso. Segundo, se debe inscribir la hipoteca conjuntamente con la adjudicación. Tercero, la hipoteca se puede sustituir por otra garantía equivalente. Y, intereses sobre anticipos devengan intereses que las partes acuerden y a falta de acuerdo intereses corrientes j laudo y ordenata laudo eh, sentencia final que establece o resuelve los puntos de hecho y derecho que deben servir de base para la distribución de los bienes contenido a una referencia al nombramiento del partidor aceptación del cargo y juramento b expresará el objeto de la partición e individualiza la, a las partes c menciona los trámites previos indispensables tasación, inventario, posesión efectiva d ordenará formar el cuerpo común de bienes y señalará cuáles lo integran e señalará las bajas generales f fijará las cuotas que corresponda a cada interesado de acuerdo a la ley y, a la, y al testamento, de haberlo y mandará que se le form, se forme su respectiva hijuela. G. Ordenará formar el cuerpo de fruto de, de haberlo y señalará sus bajas. H. Ordenará formar las hijuelas de las deudas e indicará la forma de pagarla y los bienes que se destinarán hasta el objeto, etc. Y segundo, ordenata, Cálculo numérico de las decisiones del laudo, entre paréntesis, para la distribución de bienes. Contenido. A. El cuerpo de bienes con, eh, con indicación de su valor. B. Las bajas generales, eh, según el laudo. D. El cuerpo de fruto y sus bajas. D. El acervo líquido partible. Y E. Cómo se divide la herencia entre los partícipes. Letra K. Aprobación de la partición. Recordemos que para proteger los, los intereses de los incapaces, de, se necesita la aprobación judicial de la partición. Y son dos, y son dos casos, entre de paréntesis, desde la autorización, esta, esta partición tiene efecto. Primero, cuando ha sido parte un ausente representado por un curador de ausente. Segundo, cuando han sido partes, sujeta, eh, han sido partes personas sujeta, sujetas a guarda. L. Notificación. El laudo es personalmente y por cédula en la oficina del partido. M. Recurso. Plazo, 15 días, desde que se notifica, salvo que se necesita autorización judicial. N. Término de Terminado la partición. Artículo 1343. Efectuada la partición, se entregarán a los partícipes los títulos particulares de los objetos que les hubiera cabido. O. Los títulos de cualquier objeto que hubiere sufrido división pertenecerán a la persona designada al efecto por el testador o en defecto de esta designación a la persona a quien no hubiere cabido la mayor parte con cargo de exhibirlo a favor de los otros partícipes y de permitirles que tengan traslado de, de ello cuando lo pidan. P. En caso de igualdad, se, de di, se decidirá la, compensa, la, compet, la competencia por sorteo. Q. Efecto de la partición. Dos cuestiones fundamentales, el efecto declarativo de la partición y la garantía de la, que, que, que recíprocamente se debe los comuneros. Efecto declarativo de la partición, adjudicación, consiste en el acto por el cual se entrega a un comunero determinados bienes a cambio de su cuota en la comunidad. Efecto declarativo, es una ficción legal, se supone que el adjudicatario adquirió el dominio desde el momento mismo en que se adquirió la cosa en comunidad. Entre paréntesis, no desde la adjudicación. A, ah, por lo tanto, tiene efecto retroactivo. B. Como contrapartida, se supone que el adjudicatario no ha tenido jamás derecho alguno sobre los restantes bienes de la sucesión adjudicados a los otros partícipes. Características. A. Si alguno de los coasignatarios co hubiera imaginado una cosa que en la partición se, se adjudica a otra, se procederá como en el caso de la venta de cosa ajena. b. La hipoteca de cuota constituida por el comunero subsistirá y se extenderá a todo el inmueble, si se le adjudica el bien raíz y caduca en caso contrario. c. El adjudicatario se presume que poseyó exclusivamente la cosa adjudicada durante todo el tiempo que duró la indivisión. d. No impide adjudicar los embargos o medidas precautorias decretadas sobre los bienes comunes, porque lo que constituye objeto ilícito es la enajenación. Y, en la... y adjudicar no implica enajenar. Si el bien embargado se adjudica al deudor, subsistirá el embargo y, el caso... y en caso contrario, caducará. E. La inscripción de las adjudicaciones no suponen tradición sino una medida de probidad segundo acciones de garantía acción de saneamiento si el asignatario se reputa inmediatamente se reputa inmediatamente al causante tiene esta acción contra los demás coasignatarios para hacer cesar la turbación de derechos entre paréntesis no de hechos ya que debe haber igualdad que debe reinar en, la, en, la, en las particiones, ya que vulneraría por la evisión que sufra uno de ellos por, con las cosas adjudicadas. 1. Obligación de saneamiento. Artículo 1345. El partícipe que sea mo, molestado en la posesión del objeto que le ocupó en la partición o que haya sufrido evisión de él, lo denunciará a los otros partícipes para que concurran a hacer cesar la molestia y tendrá derecho para que le saneen la evisión. Esta acción prescribirá en cuatro años contados desde el día de la evisión. 2. Caso en que no procede el saneamiento de la evisión. A. Si la evisión o molestia sobreviene por causa posterior a la partición. B. Si lo hubiera renunciado a la acción de saneamiento. C. Si la molestia o evisión se produce por culpa del adjudicatario. D. Si, la si ha prescrito la acción, entre paréntesis, rebo dice que no, porque no prescribe esta acción, Letelier dice que sí, pero la que prescribe la indemnización de perjuicio. 3. Indemnización en caso de evisión. El pago del saneamiento se divide entre los partícipes. A prorrata de sus cuotas. B. La insolvencia de uno de los partícipes grabará a los demás, incluyendo la víctima de la evisión. 4. Prescripción de la acción de saneamiento. Esta prescribe en cuatro años, desde, que el, día, desde el día de la evisión. Pero esta acción es para, es para reclamar las indemnizaciones cuando ya hay evisión. Pero el derecho a citar la evisión no prescribe. La prescripción está vinculada a la obligación de dar que puede, que puede pesar sobre los partícipes, entre paréntesis, indemnizar al adjudicatario, he visto, pero no a la obligación de hacer, entre paréntesis, comparecer a defender al adjudicatario. R. Nulidad de la partición. Primero, las particiones, las particiones se anulan de la misma manera que y reglas de los contratos. Segundo, sin perjuicio existe una causal propia de nulidad cuando se origina por lesión. (entre paréntesis, uno de los pocos casos en que la ley hace operar una sanción por lesión. Hay lesión cuando se perjudica en más de la mitad de su cuota, por ejemplo, si la cuota del comunero asciende a 100 millones y se le adjudica un solo bien evaluado por los comuneros en dicho monto, que cuyo valor real Solo hacienda de a 30 millones. Tercero, la nulidad es la relativa, ya que está, establece el interés de ciertas personas, los partícipes eh, y la, la partición. Cuarto, se puede enervar la acción de nulidad pagando una cantidad su, supletoria a, que restablezca la igualdad quebrantada. Quinto, no puede pedir la nulidad el partícipe que hubiera enajenado su porción total o parcialmente. Entre paréntesis, porción son los, son los bienes adjudicados al asignatario. Sexto, la acción prescribirá según la regla general 10 y 4 años. Séptimo, indemnización de perjuicio. Artículo 1353. El partícipe, no, no, eh, el partícipe que no quisiere o no pudiere intentar la acción de nulidad y rescisión, conserva, el todo, conserva los otros recursos legales que para ser, ser indemnizado le corresponda Hay acción re resolutoria Y con eso terminamos el capítulo número 7 de Derecho Civil 7, para la preparación del grado de Derecho.